0: Du lytter til Spleiselaget podcast. Et samarbeid mellom LO, NHO, Skatteetaten, YS, Unio, KS og Virke. Se for deg følgende. Du bor ett sted hvor det ikke finnes skole eller arbeid. Det eneste du kan drømme om finner du på telefonen gjennom sosiale medier. Og en dag får du en melding som lokker med jobb et helt annet sted. Så du tar bussen genom Europa til Norvike Men når du kommer hit Begynner rare ting å skje Alt er dårligere enn lova Og til slutt forsvinner passet ditt Du har blitt en slave Kan noe sånt skje I en vanlig norsk by? Spreyslaget podcast Handel i dag om menneskehandel Eller slaveri Hva gjør at mennesker havner i slaveri? Og hvordan skaper sosiale medier Et marked for menneskehandel? Du får møte en expert på menneskehandel og høre historien til en av slavene. Nå er vi ute et sted i Oslo.
1: Et sted i Oslo, ja.
0: Men vi sier ikke hvor. Nej, det
1: kan vi ikke si. Her er det en hemmelig adresse. Jeg ville aldri trodde at det var noe spesielt her Nei, det vi ser rundt oss er jo småhusbebyggelse Du ser noen blokker, du ser Oslofjorden Men du kan ikke vite så veldig mye mer om det huset som er bak meg Leif
0: Tore Solberg jobber i Frelsesarméen Og huset bak ham kalles Filemann Safehouse
1: på. Takk. Dette her er et safehouse, et trygt sted Og de som bor her, de skal vite at ingen finner det de skal vite at når de legger seg på natta, så står de ikke noen utenfor og hamrer på og vil ta de. Her nå vi hjertet av huset.
0: De som bor her er menn fra 18 til 70 år som har flyktet fra slaveri i Norge. Såpass alvorlig ser Norge på slaveri at det siden 2015 har blitt gitt penger fra staten for å drifte dette huset.
1: Her ser du jo faktisk litt sånn hjemmekoselig ut. Her er det faktisk noen som har nettopp forlatt stua og, ja, ja, ja. og kose seg med. Og, og gjennom YouTube så kan du få kontakt med hjemlandet ditt. Du ja. ser noen snutter etter om det. du er fra Tyrkia eller om du er fra Bulgaria.
0: YouTube og Bulgaria er to av stikkordene for den fortellingen du nå ska få høre. Den handler om Peter. Det er ikke hans virkelige navn. Og vi har endret flere fakta för att han ikke skal kunne gjenkjennes. Leif Tore ble kjent med Peter här på Film on Safe House. Og vi lar ham fortelle. Den fortellingen startet i en liten by i Östeuropa.
1: Peter, 21 år. Han hade tre søsken. Mor hadde diabetes. Prøvde å jobbe litt. Og far også jobba. Han drakk mye.
0: och några han drakk, begynte han gjerne å slåss. Med mora och Peter og søskenene. Og likevel...
1: Familien er veldig stert. Det er et veldig sånn, der, eh, lim i i hverdagen. Det er ikke mye man har, men familien har man. Og Peter, samvittighetsfull, han vil gjerne tjene penger. Ikke til seg selv nødvendigvis, men til familien.
0: Og så en dag får Peter høre om Basrak.
1: Vi er på landsbygda tükne vendevis no internet no dekning men der er en som har en smarttelefon se for deg altså her står det en gang guttegjeng og en har med en mobiltelefon viser en film fra Bassrak en som har vært i landsbygda tidligere han har kommet til Norge han er ute på en bar han danser han har hippe klær han har vise frem smarttelefon og penger og alle står og beundrer Bassrak for hva han har klart å oppnå og der står tynne spinkle peter og han tenker, dette skal være mig. Näste gang så skal det være mig De beundrer som har klart å få det til
2: bills, 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 bills,
1: Gjennom Facebook hadde han sett at det var en ledig jobb i Norge Og han får hjelp til å snitte seg kjennskap der Setter seg på bussen og, og kommer til Norge
0: Gjennomsnittslønna for en times arbeid er nesten tolv ganger høyere i Norge enn i Bulgaria. Ikke rart Peter setter seg på bussen till en liten by på Østlandet, där Chefen tar imot ham. Men med en gang är det noe som skurrer.
1: Sjefen låste døra på kvelden når han gikk, eller på natta, och åpnet den senere på, på, på formiddagen. Hva skjer videre? Da begynner han å jobbe, og dette här er jo restaurantbransjen, han må jobbe 12-14 timer hver eneste dag, og, og det er veldig mye, og du blir sliten av det. De starter jo sånn ut på forbedagen, sånn 11-12-tiden, og så holder de på utover, nesten utover natt. Da.
0: I Norge har vi arbeidsmiljøloven som setter grenser for hvor lang en vanlig arbetsdag og arbeidsuke skal være, inntil 9 timer per døgn og 40 timer per uke. Peter jobbar omtrent dubbelt så mycket på en vecka.
1: Han står och vasker upp, han står och rydder, det är liksom det han får låta till för att han är ju påsett och vis hur lovlig här, han kan ju inte vara ute och servera och den biten där så han blir hållst lite grann
0: eh har heller inte gjort det han skulle för att Peter kan jobba lovlig i Norge.
1: Det är ju något kontrakt som blir sent i förkant. Det är rätt och sett bara muntliga avtaler. Så chefen bygge opp en sånn
0: tro på at allt kommer til å ordne
1: seg? Alt samme skal ordne seg, ikke sant? Bolig og, og et sted å sove og et sted å være og jobb. Vi, vi fra Norge vi har jo et personnummer, ja. men er du fra utlandet så trenger du et D-nummer. Ja, det skal jeg hjelpe deg med, sier sjefen.
0: D-nummer funker på samma måte som ditt personnummer. 11 siffer unikt for deg. Det må du ha for å åpne bankkonto, gå till fastlege, leie bolig og betaler skatt uten D-nummer mister Peter rettigheter og blir mer og mer avhengig av sjefen Synes du denne trommingen er slitsom? Da trenger du kanskje en pause ah, Det var bedre Du har krav på pause når arbetsdagen er minst fem og en halv time Ja, og så har du krav på fritid Hvordan er med fritid?
1: Du kan tänka dig själv, visst du då jobber så många timmar. Du är i ett land där du ikke kan språket. Du kan inte kulturen, du har ikke någon vänner. Och när du inte då har några pengar heller. Om du ska dra på ett land eller köpa ett land så så är ju det utgifter. Så det är inte så blir fritid för Peter. Detta
0: liv stämmer dåligt med filmen Peter så av ambassadör i
1: Bulgarien. Vad
0: är det chefen gör steg för steg och som får det här till att likna på det vi kallar
1: mänskhandeln? Blir du låst inne, så er jo det et veldig stort tvangselement. Det avtok etter hvert, for han ble flyttet et annet sted og bodde et sted samma med andre. Peter er ond, han har aldri vært i utlandet, og han kommer til et nytt sted, og han er helt avhengig av sjefen. Og allerede der begynner man å ha et sån avhengighetsforhold. Så bor Peter hos sjefen du, du jobbe for han, og du bor der samtidig, da begynner du å bli avhengig av veldig mange sånne grunnleggende ting, for altså, han skal dusje, han skal gå på do, han skal lage seg mat, og han skal jobbe, han skal tjene penger. Alt er på samme sted, alt er avhengig av én person. Peter tør nesten ikke gjøre noen ting, han. Fordi alt baserer seg på denne sjefen, som også da er en bøllete type. Hva med lønn, Ja, han får penger, men sender hjem har han ikke råd til. Og det må vel være et nederlag? Selvfølgelig er det det. Og ikke for han har sendt noen film hjem heller, hvor han viser sin lykke.
2: Take it, take it.
1: Til
0: slutt blir Peter syk. Fordi han ikke har fått hjelp til å jobbe lovlig og betale skatt i Norge, har han heller ikke krav på sykepenger og andre goder. Det lille han har igen bruker han på en bussbillett tilbake til Bulgaria. Hvordan det går videre med Peter, får du høre lite senare.
2: En slave är en person som är i en situation som man inte önskar vara i, men som man vanskligt kan komme ut av. Det kan vara att man är hotad fysisk eller psykiskt. Man kan vara på en plats som man rätt och slett inte vet var man ska gå för att komma ut eller komma vidare och man kan rätt och slett føle att detta är den eneste måten man kan tjäna litt pengar på.
0: Petra Kjellenbrook jobber också i Frelsesarmen och är expert på människohandel. Hun peker på fire spor du kan lete etter for å avsløre slaveri. Først litt fort.
2: Så det er lav pris, kontantbetaling, kvittering og arbeidstid.
0: Og så litt saktere.
2: Det første jeg ville kanske ha sett etter og vurdert, det er prisen. Så lav pris, still någon spørsmål.
0: Så hvis noe er mistenkelig billig, bør du tenke deg om. Hvordan du betale är også et spor.
2: Hvis du kun får tilbud om å betale kontant. Eller hvis vip går til en privat telefon, da ville jeg vært litt forsiktig. Og det tredje, det er å be om en kvittering. Kan de ikke gi deg en kvittering, da ville jeg også vært litt tilbakeholden.
0: Det fjerde og siste sporet handler rett og slett om å
2: se. Hvis du på en måte er i butikken, eller er i kebabskjappet och ser att de samme personene er på hele tiden, da vil jeg også lurt hvorfor er de det? Hvorfor jobber de døgnet runt.
0: Vi tar med oss Petra på en virtuell dagstur genom Oslo, på jakt etter de fire sporene. Och starte alt for tidlig. På en byggeplass. Der er det vanskelig å høre noe på grunn av støy, men nesten like vanskelig å se ting som er feil.
2: Og hvis de jobber høyt oppe i lufta, for eksempel, hvis de skal jobbe på et, på et bygg som har mange etasjer og en stilase...
0: Her er det mange etasjer. Ja,
2: ikke sant? Og de som jobber på toppen av det stilasje, mm. ser det ut som de er sikret, da. Hvis de skulle dette av stilasen, mm. dette de rett ned i bakken, er det noe som tar imot? Har de hjelm? Har de sikring? Og så videre.
0: Altså, er det rett og slett fordi at man tar bedre vare på, på, på andre arbeidere enn en for ja. Man
2: kan se at det er A- og B-lag,
0: så går vi innom kjøpsenter eller butikk. Her selger de klær. Ja. Kan det foregå menneskehandel her da?
2: Du kan se på selve klærne. Denne t-skjorten koster 99 kroner. Den er laget i Bangladesh. Ok, Bangladesh ligger på nesten andre siden av jorda. Mm. Er det rimelig at en t-skjorte koster 99 kroner når den på en måte er laget på andre siden av jorda? Den skal fraktes hit, den skal oppbevares, den skal pakkes opp. Og så skal de som jobber i denne butikken få en god lønn for å faktisk serve meg. Mhm. Med denne t-skjorten til 29 kroner.
0: Litt sånn, type mistenkelig billig.
2: Ja, det er liksom når det er, ikke bare er på salg, men det er billig allikevel, mm. så tenker jeg at da er det lurt å stille noen spørsmål.
0: Og hvis vi nå går in i en restaurant, sånn som den Peter jobber i, mm. vil vi ha tenkt at han var utsatt for menneskehandel? Tror
2: Problemet er at du vil ikke ha sett han. Han ville mest sannsynlig ha vært bak den der døra som du ser servitøren går inn og ut av. Og kanskje til og med de som jobber på kjøkkenet, ikke nødvendigvis vil ha sett ham, for han står bak enda en dør, for han står i oppvasken. Eller så jobber Peter på restauranten på nattestid, når ingen er der. Og skal du ta en jobb i restaurantbransjen, så er det viktig at du etterspør grunnleggende ting, som kontrakt og lønn, arbeidstid og så videre. For det er lett å utnytte folk i sånne type jobber.
0: Og en annan type jobb hvor vi hörer en del om eh, ja lite sån ogree det är i bilvasken. Jepp. Jag hoppas i varför det.
2: <laughs> ja, det kan du se. Si. Du ska vaske ganska många bilar för att det ska löna sig då och ha en anställd som kostar dig mycket pengar. Det gör att lönsamheten går väldigt fort ned. Da er det är ju mycket lättare att rekrytera en av disse här lite desperata människorna och säga si att ja, men du kan jobba här för en billig pengar. Det er ganske mye kjemikalier, for eksempel, en bilvask. De bør ha utstyr på seg, verneutstyr og ordentlig klær.
0: Men hvor mange mennesker havner egentlig som Peter i slaveri? Et av drømmerismålene til nordmenn er Spania. Ett land kjent for sine fotballspillere, varme og strender. Og her bor det rundt 50 miljoner mennesker. Like mange som Global Slavery Index mener at det finnes slaver i verden Og når ferien er slutt Kunne vi reise til Tja, Notodden, Arna utenfor Bergen Eller Kvaløysletta utenfor Tromsø På alle disse stedene Bor det over 9000 mennesker Like mange som man tror At det finnes slaver I Norge Og det er jo en liten norsk by
2: Det er en liten norsk by, kjønner du
0: Dette her er ulovlig Hvorfor ja. holdes et sånt system i gang likevel.
2: Det er lukrativt Du tjener grovt med penger. Mafien, for eksempel i USA, de har gått i fra å selge bare narkotika til menneskehandel. Og det er jo fordi at et narkotikum, et gram heroin eller sånn, kan du selge en gang, og så er det borte. Det er en handel, det er en transaksjon. Men å selge et menneske, enten en jente, i forhold til å selge henne flere ganger i døgnet for å få betalt sex, eller ha en mann som gjør kriminelle handlinger for deg, om og om og om igjen. Det er mye mer lukrativt.
0: Det var altså svært lønnsomt for sjefen å selge arbeidskraften til Peter billig. Og når han først ble syk, var det bare å la han reise hjem, i stedet for å måtte betale på en syk leiemor, som heller ikke kunne jobbe. Så hvordan gikk det da til slutt med Peter?
1: På restauranten, de som jobber der, har meldt til politiet. Så de hadde reagert på hvordan han arbeidsgiveren oppførte seg, hvordan forholdene var. De gikk til politiet, når Peter kommer tilbake til Norge, så har det vært en kontroll av arbeidstilsynet og politiet. Peter har jo vært der ganske lenge, så de interesserte i å, å høre hva han har å fortelle.
0: Og hva er Peters
1: holdning til akkurat det? Ja, han ble jo redd. Fordi han har jo hørt fra sjefen at uh, du må ikke stole på politiet her i Norge. Gjør du det og fortelle hvem du er, så kommer du i fengsel, og du kan bli utvist. Peter reagerer jo ikke på det, fordi at, så snakker de jo også om politiet i Bulgaria også, så han er väldigt skeptisk til å måtte prate, men han velger å gjøre det, uh, og fortelle sin historie til de. Hvordan er det Peter kommer i kontakt med dette stedet
0: her vi sitter nå?
1: Peter vet ikke noe om uh, dette stede her, det er det politiet som gjør. Vi tar i kontakt med oss og spør om vi har plass til å ta imot Peter.
0: Og det er dette stedet her som heter Filemon. Filemon Safe House heter ja. dette stedet. Ja. Her kan Peter bruke inntil seks måneder på hvile og finne ut hva han vil gjøre videre. Men han bestemmer seg etter noen uker på å forlate Norge og sette seg på bussen tilbake til Bulgaria nok en gang. Norge gir som svært mange land økonomisk hjelp til offer for slavehandel. Og Peter får 40 000 kroner til å starte på nytt i hjemlandet. Så, happy ending for Peter. Men problemet forsvinner ikke. Men du er fornøyd med vår? I yeah. selvfølgelig, <laughs> ja. Mens vi ser oss runt på det hemmelige stedet Filemon, møter vi en ung gutt med en historie klisslik Peters. Samme bakgrund. Nesten 23 år. Samme bransje. Nesten to år har jeg jobbet. Samme trøbbel. Dårlig sjef. Vi, jeg trodde at vi betaler skatt, og de, stjeler, de har stjålet skatt fra staten. Vi vi visste ikke det. Nei. Når vi har lett at vi ikke betaler skatt og sånne ting, har vi slutte å jobbe med en gang. Yeah. Vi måtte slutte, for det er ikke lov i Norge. Det finnes tusener som Peter og denne gutten i Norge. Men hvordan er det i resten av verden? Blir det flere eller færre slaver i dag? Flere. Og de blir lokket på samme måte som Peter, gjennom sosiale medier.
2: Facebook er jo kanskje for litt eldre folk, men alle de forskjellige sosiale medier som Snapchat og Instagram, der vil de som er på jakt etter mennesker som er desperate nok... Vi kunne bruke det mediet for å få tak i dem.
0: Slik også Peter i Bulgaria ble lokket av en film fra et utested i Norge. Og der står tynne spinkle Peter, og han tenker,
1: dette skal være meg.
0: I denne episoden av Speselaget podcast har du lært at mer enn 50 millioner mennesker holdes som slaver i verden i dag. Det finnes fire stikkord du kan se etter for å avsløre menneskehandel. Pris, kontantbetaling, kvittering og arbeidstid. Er Norge et sted som gjør det lett eller vanskelig å drive menneskehandel? Og hva kan forhindre at det fortsetter å bli flere slaver i verden? Spleiselaget podcast er et samarbeid mellom LO, NHO, YS, KS, Unio, Virke og Skatteetaten.